1: Одразу після свого випускного я пішов складати вступні іспити до університету, бо так було заведено. Одразу після школи ти йдеш до вищого навчального закладу. Я вступив на філософський, інтуїтивно, і це було правильне рішення, навчатися було цікаво. Але сьогодні, коли мені вже більше 30, я розумію, що мені б хотілося, щоб щонайменше мої діти мали можливість свідомо обрати, де навчатися. Ну і зрештою, щоб рівень вищої освіти був набагато кращим, ніж за моїх часів.
0: Ну, колись Марк Твен гарно пожартував, що людина з вищої освіти це як цвітна капуста проти звичайної, ніби та й капуста, але вже зовсім інша. Про це сьогодні поговоримо у цій програмі.
1: Сьогодні заведено говорити, що майбутнє України і наше майбутнє залежать від Збройних сил України. І це правда. Але майбутнє нашого майбутнього, безумовно, залежить від освіти. Тому що тут йдеться і про конкурентність, і про ідентичність, і, зрештою, про безпеку. Але водночас говорять про те, що одне життя, одна професія такий принцип більше не спрацьовує. Тепер спрацьовує принцип «lifelong learning», тобто навчання впродовж цілого життя. Натомість Продовж цілого життя ходити в університет ми все одно не зможемо. То що ж виходить? Можливо, в університеті нас навчають не ставати професіоналами, а ставати професійними собою? Про це сьогодні і поговоримо у програмі «Плани на завтра».
0: І в нас дуже второпні співрозмовники для такої теми. Поруч зі мною Ярослав Притула, декан факультету прикладних наук Українського католицького університету, аналітики, топ-менеджер освіти, а також пані Марія Зубрицька, людина з двома освітами природничою і філологічною, Тому багатолітня тим, проректорка Львівського університету імені Івана Франка і засновниця перших магістрських програм у Львові тоді, коли у цьому місті і в цій країні ще магістерських програм просто не існувало. Вітаємо вас у нас. Дякую. Перше Дякую. моє запитання буде, звісно, про те, як ви собі уявляли освіту, коли ви були школярами або, можливо, обирали свої університети? Що тоді, вам здавалося, освіта дає? Які двері вона відкриває?
2: Звісно, що це різні були очікування. Якщо ви в п'ятому класі, то ви зовсім не думаєте, що буде далі. Ви хочете читати, пізнавати, ви хочете бавитися. Але для мене були книги. Скажімо, я читала. Я дуже любила читати. І я знала передусім, що для мене література, а потім і англійська мова. Тому що з п'ятого класу завдяки матері я мала змогу не тільки на уроках, але ще працювати із вчителькою англійської мови, я добре її пам'ятаю, і як вона мене переконувала, називала вона мене Марієчка. Марієчка, ти знаєш, англійська мова тобі відкриє двері всюди-всюди. От дивися на глобус. І ти можеш по тому глобусу мандрувати. І це перша була така орієнтир, що хтось, не ви, а хтось вам підказує. Тобто ви ще не обираєте, ви вже думаєте в старших класах. Ага, ви вже цікавитеся. А, а, а тоді розповіді які? Це така усна історія. От вступили, от там добра освіта, добра робота, батьки, добра робота. А, хороша зарплата, можна щось досягти. Ви все одно думаєте про речі не а про те, що ви любите і шукаєте, де би себе вмістити із своїми бажаннями, і хто вам ці горизонти дасть. І далі тяжіє ця теза «От, тобі мова допоможе». Різний був вибір, я вступала одразу в політехнічний і… Хоча я і закінчила політехнічний, але я захищала диплом англійською мовою. І це було таке, знаєте, серединне рішення. Я хотіла, з одного боку, мене переконали, що тоді інженерні спеціальності – це дуже серйозно. Це гарантує, це завжди робота, це добра освіта. Люди, які є інженерами, вони завжди зможуть працювати, мати роботу, хорошу роботу. Але мені завжди хотілося... Якось втілити свою мрію Нас було в групі троє, хто захищали диплом англійською мовою Нам навіть довідку видали, що ми захистили диплом англійською мовою Ніби тоді говорили, що буде доплата у молодих спеціалістів Звичайно, ніхто не доплачував Але ця довідка є І це так було не чітко очевидно, як радше Ну, видима рука, не тільки невидима рука. Невидима рука — це ваша мрія, яка вас вела. А решту — це були такі коригування, підказки. І ви спиралися на досвід тих, хто вже вступив. Ви прислухалися до батьків. Ну і, звісно, іспити. Я любила математику. Я не знаю, чому я її любила. Особливо я любила геометрію. Uh, і я любила математику, я знала, що я можу скласти добре математику, і так і було. Я в політехніці, тоді була схема двох іспитів, так? якщо ви здали два іспити, п'ять і чотири, ви ставали студенткою, я це зробила. Ну, можливо, потім я трішки шкодувала, але це вже життєвий досвід.
3: Пане Ярославе, Дуже цікава історія. В мене, мабуть, трошки прозаїчніше. У нас сім'ї всі або медики, або математики. І, якби, варіантів не дуже було багато розглядати. Хоч, ну, я не думаю, що я, насправді, сам, саме думав, що от лише це і це. Але, знову ж таки, з, вже з середньої школи якось мені математика занадто легко давалася. Мені, здається, навіть це зіграло трошки таку е- жарт зі мною, наскільки вона легко давалася, що я тепер шкодую, що я не вглиблювався в неї так? інколи. Тому що ну, воно ж легко, так? воно легко. Так? І... Я єдине при поступленні чи за рік до поступлення мого тата, який є математиком, який в той час був деканом механіко-математичного факультету Університету Франка, запитав в математиці на яку спеціальність, так? Тобто вибір приблизно йшов вже не по спеціальностях, як таких, а що точніше, чим точніше варто займатися в математиці. Але так само підкреслю, подібно до пані Марії, англійська мова в моєму житті з'явилася в шкільні роки. Я думаю, це був п'ятий, шостий клас, коли, знову ж таки, несвідомо для мене, але батьки сказали, що англійська мова – це є важливо для твого життя. І ти відчуєш це, мабуть, пізніше, бо ну якби коло спілкування не було англомовного в ті часи, і я тепер розумію і дуже ціную те, що мені дали батьки. Так тому поєднання англійської, а потім математика. Так, хоча далі я пішов далі ніж математика, так тобто я не зупинився на математику.
2: А я на відміну від Ярослава пішла з математики в філологію.
3: Сміливий
1: крок.
0: Дуже але мрії збувають. Уявімо собі, що ми тепер перенеслися в той ем, дуже важливий, вододільний 1991 рік, рік стрімкого наближення до незалежності, тоді проголошення незалежності, тоді референдуму про незалежність України. Зрозуміло, що математики і інженери могли себе почувати начебто трошки більше в безпеці, бо навіть якщо деякі держави розсипаються і деякі програми міняються, то в математиці чи інженерії, скажімо так, радикальних новин не передбачалося. Але в самій системі освіти і в підході до того, чим є, а особливо чим має бути університет, напевно, мали ставатися, справді, такі глибинні трансформації. Як ви це бачите зараз? Який шлях пройшла українська вища освіта від того першого року незалежності?
2: Ну, скажімо, я вже відчула, це був вже рік, рік мого захисту дисертації філологічної, так, я захищала в Інституті літератури в Києві, І я працювала ще інженером, і дуже меркантильно, напевне, це було, бо калькуляційне мислення. Я отримала квартиру, власне, у проєктній установі, де я працювала проєктантом діпроміст. Але я паралельно закінчила університет Івана Франка. І перше я відчула хвилю... необхідності змін — це навіть під час свого захисту. До мого автореферату, який був один з останніх, який ще затверджували присудження кандидата в Москві, так, це були вже останні, і на захист я не буду називати прізвище члена спеціалізованої ради, яка мала претензії до моєї російської мови. І сказала, що в Москві в ужас прийдуть коли прочитають цей автореферат. І відповідь інших, я добре це запам'ятала, але я запам'ятала, наскільки це вже ліберально було і вільно, коли сказали, так, що вони там зрозуміють, вони розстріляли неокласиків, вони навіть читати не будуть. Коли вони прочитають, що неокласики, то у них якесь сумління заговорить, вони її читати не захочуть, тому що це про е, їхніх жертв. Це перше, що мене… І я, ви відчуваєте цю атмосферу. А друга атмосфера… Е, тоді директором інституту літератури був Дзеверін, академік Дзеверін, Ну і на захисті був мій син Михайлик. Він Мав сім років, 84-й, так, сім років, і підходить до нього академік Дзевер, він каже «Ох, солдат, служити будеш?» Він каже «Я в армію не піду». «Як ти в армію не підеш? А хто буде родину мать захищати?» А Михайли каже я буду на карате ходити. Тобто, і ви бачите заміну, розрив поколінь, коли дідусь, по суті, питає, і в нього доблесть, це є радянська армія, і семирічний хлопчик, який відповідає, що я служити в армії не буду, я буду сильним бо буду ходити на карате. Перше, коли я відчула Системний підхід змінити і лібералізувати це міністр Таланчук, так? Було, ну, це найбільша проблема нашого суспільства. Ви відкурковуєте затиснуті ідеї, і ви не можете зупинити і вибрати системно у, у цій хвилі ідей, що необхідно зробити для освіти. Але Міністр Таланчук став тією особою, яка вперше взяла, став капітаном корабля, який мав на штормі тому океану ідеї якось вести корабель української світи. І ми завдячуємо йому багато, як би я сказала тому, хто почав картографувати мапу змін та мапу реформ української освіти. Що стосується нашого локального життя, коли ще й не було Українського католицького університету, то без сумніву перша хвиля – це є статути університету перший. А це якраз і вияв прагнення якось, Задекларувати автономію, так. Нема розуміння повноцінної автономії, але є. І ось перші документи, і я вже не говорю про те, що йде рух паралельно з Києво-Оглянською академією зовнішнього тестування. Що і стало, напевне, найбільш суспільно значущою реформою на всі часи, включно тепер. Подивіться, баталії не вщухають. Подивіться, що робиться зі вступом мед. університети, коли наполягають, що прохідний бал може бути 150. Відкиньте тих 30 років. Подумайте, яке калькуляційне мислення у різних груп цільових населення, хто зацікавив неї у світі, та? батьки, самі університети. І як треба було між силою і рибдою, десь знову вести той корабель, щоб якісь реформи робити. Це була суспільнозначуща реформа, і це для мене так запам'яталося, тому що багато історій є пов'язана, це вже усна історія, але народження києво академії, відновлення її роботи, не народження, відновлення, зовнішнє незалежне оцінювання. києво академія починає абсолютно картографію нову, вводить щось таке, як вільні науки, Дискутують, що за вільні науки, що таке «liberal art education», але раптом вам кажуть, що бар'єрів нема між факультетами, у нас буде така модель. І це змінює абсолютно, це вибудовування з нуля. І це, напевне, найважливіша практика, з якою скористався потім і український католицький університет – будувати з нуля. Не думати, як втихумирювати і примирювати різні групи, різні покоління, традиції і інновації. Бо це забирає час, це забирає зусилля на пошук згоди якоїсь, на переконання. А от заплющити очі, стрибнути в прірву і сказати, ми це зробимо. І це для мене так воно починалося. А далі це вже ми якось були разом причетні до покрокових реформ магістратури і докторантури.
3: Ну, в моєму випадку, я є продуктом цих трансформацій вищої освіти, навіть шкільної ще освіти. Тому що я поступав ще в 92-му році, відповідно, трошки заставши навіть революцію на граніті, ми мали свою міні-революцію на граніті в школі. Оскільки би, студенти голодували в Києві, ми голодували тут біля оперного театру один день, ми мали таку домовленість з, би, з директором, що нам будуть відпускати. Тому і, що важливо, з точки зору освіти, я вже застав в школі можливість вибору предметів, які я буду здавати як на іспитах. Так? Ну, можна було географію чи фізику. Двоє людей вибрало фізику, один з них я. І ну, це, це давало вже оце почуття того, що можливість вибору вона змінює життя. Багатьох може змінювати життя. Так? І по великому рахунку багато чого, про що, що добилась вища освіта за роки нашої незалежності, це саме в тому, що вибір розширюється. Як пані Марія казала, зникають межі факультет, стін факультетів, якщо це є ліберал арт. Освіта. Зараз ми говоримо про міждисциплінарну освіту, яка саме на межі якраз будується, руйнуючи цю межу. Тому ну, якби таким для мене одним з важливих моментів шкільного це якраз є те, що є можливість вибору. Знову ж таки, реформа ЗНО вона почалась не з, якби, з того, що всі погодились на це були експериментатори. Е, Іван Олександрович Вакарчук – це піонер е, ЗНО е, в Львівському університеті, яке потім стало загальноукраїнським. Я був першим поколінням, яке поступало в університети вже за ЗНО Львівського університету. Е, це, знову ж таки, давало цей ну, можливість конкурувати, Назвемо це так. Е, з іншого боку, в ті часи е, були також, ну, Передбавні пільги для дітей села, для е, гірських місцевостей. Зараз цього немає, але я бачу, що це також була дуже революційна ідея, і я думаю, що ми до неї повернемося в свій час е, знову. Е, яким чином вона буде втілена, це, це різні інші питання, але я бачу, що ті думки, які Іван Олександрович тоді закладав і експериментував в, е, в університеті Франка, в мому «Альма-Матер», вони, 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 вони дуже революційні були і насправді зараз залишаються, тому що не всі переконані, що ЗНО – це добра річ. Ми цього року переживаємо знов цю дискусію і ми бачимо, що думка далеко не є. Переважно за ЗНО. Так? Це треба відстоювати. Так? Але я думаю, що від відстоювання ми стаємо також сильніші. Так? Ми, ми, ми показуємо е, тим, що це, це, це є правильна, правильний шлях розвитку нашої вищої освіти. А університет… Ну, я не пам'ятаю прізвищ міністрів, ті, які були в часи мого навчання. Можливо, це щастя було не знати прізвищ міністрів той час так нагально, як ми зараз знаємо прізвище нашого міністра освіти зараз. Математична освіта, вона дійсно, вона така доволі класична. Там не треба було щось дуже міняти, там немає ідеологій. Тому вона, вона є класикою. Але, знову ж таки, що я спостерігав, навчаючись, що можна дуже багато методологічно міняти. Наприклад, весь університет Франка вчився за звичним розкладом, коли пара — це є година 30, плюс перерва 5 хвилин. Мехмат вчився за годинними парами. Так? Тобто в межах університету можна було мати ну, свої міні-революції. На ЗАН, так? Можна було експериментувати з цим. Я бачив, як на кафедрах, вже будучи аспірантом, якщо приходить певна рознарядка, яка не має логіки з міністерства, ну, не всі спішили це робити, бо знали, що це скоро відмінять, так, тобто, і... Можна
0: не прийняти правку. Так,
3: так, тобто, і це так само показувало е, таку внутрішній, такий хребет, ну, точніше, того, що ця команда викладачів, е, адміністраторів, вони бачили, що те, що вони роблять, вони, вони в цьому є праві, і не треба, якби, спішити різко змінювати щось, що не є перевірене. так, тобто, треба експериментувати, але зміни проводити лише тоді, коли ти ти впевнений, що цим ти, ну, не нашкодиш наземце, так?
0: Був такий момент, напевно це був кінець 90-х, початок 2000-х, коли один з основних страхів в суспільстві був то, той, що ми виробляємо забагато людей з вищою освітою, що стандарти освіти розмиваються, знижуються. І також те, що виробляючи професіоналів в певній вузькій ділянці, ми забуваємо про підготовку людей до дорослого життя і про виховання дорослих відповідальних громадян. Адже, що ідеологічне навантаження вищої освіти залишилося в минулому, в радянському минулому, і зараз, наче, кожен повинен сам працювати над своїм дорослішенням, над своїм світоглядом, над своїми моральними цінностями. Що було не так в цей момент? Чому ці страхи були і праві, і неправі?
2: А, питання дуже складне, тому що, скажімо, поняття виховного процесу це був атрибут життя університету університетського життя усіх вищих навчальних закладах України. Розробляли положення, проводили заходи. Але тут треба одразу розмежувати. Заходи це добре, патріотичні, Галичина це добре. Ми знаємо, нас переконувати не треба. Швидко усі переходили і. Це і вшанування визначних дат, і визначних подій, які були викреслені та бойовані, це повернення в нашу історію. І я би сказала, що тут не так університети відігравали важливу роль у символізації тих табуйованих, тих репресованих, як суспільство, як спільноти. Дуже багато товариств народилось, навіть у Львові, дуже багато громадських організацій. І найбільшим показником для мене, і я зацитую владику Бориса Будзяка, що найбільшою ознакою, що освіта заворушилася і а, щось робиться, це поява нових аналітичних центрів. Це Інститут історичних досліджень, скажімо, який паралельно почав проводити дослідження, які не дозволяла академічна наука чи стандарти. І зовсім нові ареали. Це центри політичних досліджень Анатолій Роменюк, так? Це потім центр гуманітарних досліджень. А скільки громадських організацій було у Львові? І владика Борис Бодзяк говорив, що поява саме тих громадських організацій з виразною складовою академічною так, були якраз парасолькою або забезпечення того грасруц, коріння трави, яке би мало плекати людей із, і прививати їм нову культуру. Мислення, не заангажованого, не ідеологічного, тому що зміна кафедри наукового комунізму на релігії, знавства чи політології, вона сама по собі нічого не давала. Це була, перепрошую, косметична необхідність. Це так добровільно вимушено, але це не було переосмислено. А знову ж таки, як і в випадку з відновленням, відродженням києво моглянської академії, треба було вказувати, будувати перші цеглини у, цій, у цьому процесі формування культури коріння трави, що можна все поінакше. І для мене це важливим було чинником рух дуже багатьох товариств, громадських організацій міста, які писали незліченні листи на ім'я адміністрації університету, що вони хочуть меморіальну дошку, що треба відновити історичну справедливість, треба провинути ім'я, треба такий, як студенти, які були виключені за а, анти... Е, як сказати... Адіянство. на той час антинародну діяльність. діяльність, а це і Микола Рябчук, а це і Морозов. Отже, треба поновити. Треба їх поновити студентами, треба вибачитися і так далі. І ці рухи відбувалися так і під тиском громади, потужного інструменту, який спонукав університети не забувати про те, що патріотичне виховання дуже важливе. Тому що «Вечори пам'яті» одне, «Щевченківські вечори» завжди були, і вони тепер стали трішки іншими, але вимагали інших, Основ для патріотичного виховання. І тут мушу сказати, так, на мою точку зору, що громада і різні товариства міста, вони були тими будителями, які... Проштовхували ідею необхідності не забувати про відновлення історичної пам'яті і якось уписування у теперішній університет нових сторінок.
3: Я би хіба додав, що ну, з'явили можливість контактувати з заходом з'явився обмін, з'явилася можливість бачити ті досвіди, які були закриті для нас до Чи того. Чи правильно
0: сказати, що євроінтеграція України так по-серйозному почалася навіть не стільки в економічному плані, скільки в освітньому плані в 90-х роках? Я думаю,
3: вона досить швидко пішла в цей час. Так? Я думаю, це були паралельні процеси. Була і економічна євроінтеграція. Так? Ну, перші it компанії у Львові з'явилися так само 29-30 років тому. E, і це знов ж таки дякуючи в першу чергу тому, що західні з'явилися західні замовники, які навчили робити бізнес на науці, скажімо так. І, і я думаю, що ці досвіди, як, е, як творити історичні дослідження, е, в, 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 тоді ще отець Борис Гудзяк, е, ну йому не вірили. Так він, він приїхав, він показав, що таке є дослідження пам'яті. І зараз ці матеріали зібрані, ми з ними дуже сильно користаємо, Україна користає ними. Тому великий шмат того, що ми запозичили, він, він зараз дуже також відчувається. Давайте я продовжу
1: все-таки цю тему, тому що і я це чув, і я з цим багато в чому можу погодитися, що пані Ірина говорила про те, що не всім потрібні дипломи про вищу освіту. Оця традиція мати диплом обов'язково в нас врешті-решт вилилася у те, що навіть президент був професором, наскільки ми пригадуємо. Тобто дипломи роздавали, можна було отримати диплом усім, ми ще зачіпимо тему, що робити з МАУП, але це далі. Я тут дістав інформацію, що два роки тому Google заявив про відкриття такого інституту, точніше, явища, як «Google Carrier Certificates», що означає, що певну освіту з певної спеціальності людина може отримати за 5-6 місяців, не сидячи в університеті, 4-5 років. В програмі «Про медіа» ми говорили на питання пані Ірини про те, чи варто вступати на факультет журналістики, ми всі весело закричали, що ні, цього можна досягнути на магістерській програмі в тому ж самому УКУ чи Києвому – Чи будь-де. Відтак в мене запитання. В будь-якому разі я б хотів, щоб моя дитина пішла в університет і щасливі студентські роки, бо студентські роки – це теж певна культура, там прожила. Але яким є завдання університету сьогодні? Якщо пам'ятати, що одне життя, одна професія більше не працює. І ти фактично не професію йдеш здобувати. То що ти йдеш тоді здобувати в університет? Якою є оця освітня роль університету в наш час?
2: Дуже проста – навчити мислити. Тобто, я нічого нового, я говорила Ярославу, Ярослав колись мені люб'язно подарував книжку Фаріда Захарія «На захист ліберальної освіти». І він побудував такі розділи цієї книги. Один із розділів називається «To learn, «Learning to think», тобто навчати мислити. Я думаю, що університети вже усвідомили цю потребу, що те, чому вони навчають зараз, за п'ять років, у час швидкісних зміни новітніх технологій, інформаційних технологій, знання старіють, їх треба весь час оновлювати. І воно вилилося у дві форми діяльності університетів. Це є курси підвищення кваліфікації, що ніби виглядає як пожиттєва освіта, та також сертифікатами. Друга річ – це університет третього віку, який соціально незахищену групу пенсіонерів 50+, дає їм змогу опанувати комп'ютерні навички, вивчати мови і інші прикладні навички, подавати їм ті приклади. Але всі зрозуміли, що є важлива роль soft skills, м'яких навичок. Те, без чого неможливо в наш час обійтися. Отже, навчити мислити мали би світоглядні науки, які дають системну картину світу, які дають обрій сприйняття нашої рецепції світу. Отже, роль системних наук. І тут виглядає питання дуже плачевно і з навантаженням на суспільні науки, і зі змістом. Як викладають? Що викладають? Чи насправді світоглядні науки вчать мислити? І як ми можемо виміряти користь від тих світоглядних наук? І найбільше мені подобалося такий експеримент, хтось робив, коли питав філологів, зокрема філологів-теоретиків, поясни на вулиці, перехожому, чому твоя теорія літератури важлива поясни, що вона дає суспільству. Е, і е, Фрід Захарія пояснює, ми не повинні ті питання ставити, тому що це є основа, на якій ми стоїмо і яка дає нам можливість адекватно сприймати зміни, блискавично орієнтуватися в необхідності е, сили змін, прийняти ці сили змін і усі свої вміння, прилаштувати до вже нової навігаційної системи. І от, власне, оце найбільший виклик зараз для стандартів. Бо поки їх ухвалять, допоки їх продискутують, то вже нові будуть вимоги до стандартів. Скажімо, Японія — країна, яка раз у п'ять років міняє всі підручники в школі, яка переглядає радикально, тому що це технологічно розвинута країна, але, з другого боку, це дуже традиційна країна, яка береже свої традиції і зуміла цей баланс знайти. Отже, для
0: університетів це виклик. Більшість наших випускників не знає, які були стандарти в час, коли вони вчилися і випускали з університету. Але кожен випускник може відрізнити добру освіту від поганої і має своє уявлення про те, що дал, дав університет. І мені здається, що на е, твоє питання, Володя, я би ще таке сказала, що університет, крім професії крім світогляду, дає оце набування спільноти. Тому що це час, коли формуються наші зв'язки в малих і великих сенсах. І це е, дуже суттєво змінює нашу життєву траєкторію. Тому що переважно ідеї і мрії, з якими люди приходять в університет, суттєво різняться від тих, з якими вони випускаються з університету. Ми якраз мали серію випускних урочистостей можемо поспостерігати за цим.
3: Ну, якщо подивитися, економіка рухається до самозайнятості багато. Так? Тобто все менше треба людей в індустрії, там, де будуть роботи, працювати. Так? Може, це зараз ще не так, але воно так буде. І більше людей буде самозайнятих. Відповідно, для мене освіта – це не лише про знаходження роботи, а про те, щоб дякуючи тим зв'язкам, які ти набрав, набрала в період свого навчання, ти створюєш роботи. Ти, ти робиш щось нове, і ти можеш створити роботу тим, хто не мав нагоди вчитися в університеті, наприклад. Тому це також є добра ідея. Ну, колись відома фраза була гарвардської президентки, яка казала, що освіта це їхня гарвардська вища освіта – це для пошуку п'ятої роботи. Так, вона тобі дає п'яту роботу, а не першу. По-перше, Випускник університету мав би легко знаходити за означенням як таким. Але я би також хотів повернутися до того, що, мені здається, наші університети в великій мірі українські університети втратили. Це є генерування нових знань, це є наука, і інколи і висока наука, яка потрібна. Так? Вона потрібна для захисту країни, вона потрібна для бренду країни, вона потрібна для того, щоб ну, ми точно не пасли задніх тому не тільки про роботу, так? Це також є середовище творення нових нових ідей і доведення їх до практичного використання.
1: Ну, отут тоді переходимо до тієї частини програми, яка їй і дала назву «До планів на завтра». Нещодавно була ця конференція в Лугано. Я детально не знайомився з документами, які там презентували, з проектами, які презентували, але знайомився з реакцією наукового і освітнього середовища, освітянського, на ці документи. І, на жаль, реакція є дуже негативною, депресивною і так далі. Тому що слово «наука», звісно, є в кількостях, кількох параграфах і кількох абзацах, але найчастіше це стосується відбудови інфраструктури. І ніхто зовсім не говорить про грантову підтримку молодих дослідників і дослідниць, ніхто не говорить про розвиток нових сфер знань і так далі. Давайте тут поговоримо. Тому що ми, ми сказали, що там в 90-х започатковувалися перші дослідницькі інститути, центри і, і тощо. На чому нам завтра після перемоги потрібно сфокусуватися для того, що щоб наука була справді одним з рушіїв з рушіїв цієї країни в майбутньому.
2: Ну, бачите, перша реакція в дзеркалі тижня це коли Єлизавета Шепетельникова це знову ж таки про мережі. Єлизавета була з нами в нашому проєкті «Темпусу». І Єлизавета разом з пані Єгорченко пишуть такий аналітичний, критичний матеріал про презентації в Лугамо, де справді у світі науці відведено… Таке описове набір штампів, як вони говорять, і якщо після цієї статті ознайомитися із презентацією, як виглядає освіта, ну то вона виглядає дуже, так би сказати, непродумано. Ще ніхто не мав змоги, мені так здається. Поквапливо готували напевно, презентацію, і треба знову ж таки освіта і наука йдуть як доповнення до економічної відбудови країни, і треба щось написати. І тому там набір штампів, слоганів, які сьогодні є в усіх університетах світу. Питання буде справді викликів, з якими зіткнеться система вищої освіти в Україні. Відновлення роботи університетів зруйнованих. Скажімо, як це буде в Харкові виглядати? Як це буде виглядати в Миколаєві? Про це треба думати. І там гаразд з інфраструктурою і треба відновлювати все добре. Але не може бути недовірі, скажімо, до Харкова як до його науковим профілем. Ми знаємо, які там дослідження з фізики і хімії. Ми знаємо, що у рейтингу скопу видань Харків разом з Київським національним завжди на лідерських позиціях і нашим університетом. Отже, зберегти той науковий потенціал і зберегти їхню роботу із кластерами молодих дослідників. Тому що, мабуть, ви читали за Харків як феномен, що не всі молоді дослідники квапилися виїжджати. І це проведення лекцій із укриттів і продовження навчання під час повітряних тривог з укриттів з метро у Харкові є для нас добрим сигналом. Але питання інвестицій, питання промоції, не дамо ми собі самі ради. Очевидно, потрібна така кастеляція група співпраці з провідними університетами Британії, Сполучених Штатів, Німеччини і Франції. Не вийде нам самим, на мою думку, з цієї ситуації вийти тому що історія має багато прикладів, це і теж Південна Корея, це і теж Німеччина після розгрому гітлерівської армії. Вони дуже складні періоди проживали, транзитні періоди адаптації до умов. І не зразу університети, на мою думку, будуть готові вступити в процес віднови і відбудови держави. Вони будуть приход... особливо ті, що постраждали Якщо говорити про західний регіон і Центральну Україну, де тихіше було і спокійніше е, життя, е, я не певна, що зараз хтось думає над тими планами е, відбудови країни. Перше – це відбудова, напевне, е, інфраструктури і відновлення роботи повноцінної університету. Ми ще не бу- будемо знати в вересні, як змінилася картина науково-педагогічного персоналу, скільки студентів залишилося за кордоном. Ми, ж, всі не певні, скільки складе мультитест із 206 тисяч, і скільки обере українські університети. Бо батьки обирали безпеку, і батьки обирали навчання в західних університетах. Це недобре впливатиме на цю економічну модель і фінансову модель наших університетів. І мені так здається, що найбільший страх зараз за те, тому через цю картину, навіть Харківський університет Каразина німецькою і англійською мовою розмістив у німеччині оголошення, що вони набирають онлайн і ви готові, тобто Відкривання філій наших університетів за кордоном, як це зробила Наукма, як це робить Український католицький університет, як це робить Київський національний університет, очевидно, і наш університет веде перемовини. Відкриття філій – це якраз і є той лакмусовий папірець, що це пошуки чи закидання на майбутнє, що в партнерстві із допомогою тих університетів, з тих спільнот ми зможемо це подолати, але це буде транзитний період. Це не одразу будуть такі, як на мою думку. Нам ну, в системі вищої освіти, це вже до міністерства, до освітньої політики, але самі університети на місцях, вони перше думають про повноцінне відновлення, але, а потім вже будуть думати, як можна долучити, а руки потрібні, ідеї потрібні і дуже практичні рішення потрібні.
1: Ми можемо мати тут, я не знаю, я наймолодший серед тут присутніх, але ми можемо мати цю біду 90-х років, мені здається, коли на пустирищі, коли людям потрібно було продавати весільний сервіс для того, щоб нагодувати годувати дітей, ніхто не думав про науку. Але зараз, коли ми знову маємо оце, оце пустище, ми маємо все одно увагу всього світу на нас, ми можемо використати це. І тому в мене є в голові оце питання, от, з чим ми завтра приходимо, до Міністерства освіти і науки. І що кажемо? Нам потрібно це, це і це, крім
3: корпусів і гуртожитків. Пане Ярославе. Ну, я думаю, що не треба йти до Міністерства освіти навіть. Так. Я думаю, що варто шукати цих партнерів, знову ж таки, на Заході, які готові зараз, якби відкриті до того, щоб більше нам допомагати. і. Я погоджуюсь з пані Марією в тому, що якщо ми будемо це самі робити, це буде дуже довго. Так, ми, ну, зрозуміло, треба стабілізувати, як то кажуть, ситуацію, тобто мати робочі місця, зрозуміти, скільки у нас буде студентів, хто залишився з науково педагогічних працівників і так далі. Якщо ми хочемо швидшого, швидкого розвитку в вищій освіті, в науці, це тільки через співпрацю. Це так само, як іде, ми імпортуємо, я не знаю, технологію для того, щоб робити якісний сучасний певний продукт, так само ми можемо імпортувати, скажімо так, навчальні технології, технології роблення науки. Це невозково привести науковця сюди. Ну, світ відкритий комунікація може бути не лише персональна очі в очі. І це може бути створення дуже сильних наукових груп в Україні з тим, що вони працюють з іноземцями за кордоном. Тут найбільше важливо це є ініціативність і, мабуть, якраз небажання звертатися в міністерство чи на вищу ланку за дозволом на те, щоб таке робити. Тобто, ну, тут, тут треба брати і робити, бо це зараз цей час, коли от таке можна. Так? Ну, ніхто, мені здається, не забороняє таке робити. Так, крім ментально нашого відчуття, що треба ще попросити в когось вище дозволу для, для того, щоб це робити.
0: І це нагода змінити так. політику міністерства? Українська освіта зараз переживає шокові часи, але можна сказати, що це унікальний досвід, бо такого не переживали, принаймні, на європейському континенті дуже довгі десятиліття. І ми знаємо, що у Другій світовій часто не тільки університети, але й школи були за чинені на декілька років, і потім було надолужування. Зараз все, що ми могли зробити за ці 4,5 місяці війни, наша освітня система зробила. І вона показала не так вже малий відсоток життєстійкості. Я думаю, що ми самі себе здивували і здивували частину наших сусідів, наших прихильників. Але теж треба розуміти, що це є також такий вододіл між живим і мертвим. Мертве повинно померти. Те, що ми штучно імітували чи якось інерційно продовжували старих часів, воно надалі не піде. І навпаки, дуже важливо, порівняно з 990-ми роками, мені здається, що ми не є наодинці з цими проблемами. В 90-х роках не було відчуття, що нас готові рятувати, або що ми маємо вже налагоджені наукові групи, чи академічну співпрацю, чи подвійні дипломи, як це часто вже було напередодні цієї великої інвазії з Україною. І мені здається, варто подумати також вголос про те, що змінилося в українській освіті і чому ця соціальна функція освіти, навіть якщо це було трошки пониженням стандартів, виявилася на далеку дистанцію доброю, виявилася користу, для нашого суспільства, зокрема, для громадянського суспільства?
2: Ну, я думаю, що для, для мене і для багатьох моїх знайомих ми розмовляли е, власне участь у волонтерських рухах. Я була переконана, що спільноти університетські атомізовані на маленькі групи, проектні групи, Хтось гранти має різні, і такі маленькі спільноти, мільні спільноти під парасолькою університету. Мене більше тривожили навіть студенти, які дуже індивідуальні, які цікавили програми Erasmus плюс», можливість потрапити на стажування, навчання за кордон, і це змагальність, здорова змагальність, така потрібна. Але раптом виявилося, що першими є психологи, Хто почали, це студенти-психологи, які дуже активно спрога. Отже, це та якраз, що не треба було піштовхувати. Очевидно, що відкриттям стали не стали історики, які завжди були на передовій. Вони завжди були такі, нічим не задоволені і завжди, як на лінії фронту, то і тут, і в протестних рухах. І тут вони також волонтерство. Отже, волонтерство але перед усім студентів, багатьох викладачів, але студентів. Можливо, певна ретардація була, сповільнення, десь запізнення, але включилися. І тоді, коли університети відчинили свої гуртожитки для мініштабів гуманітарних, ну, скажімо, навіть український католицький університет, який перетворився, скажімо так, вже межі не було між, яка поліфункціональність університету, і навчання. І одразу і медичний центр, і волонтерський центр, і, і біженці зі Сконди, і, 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 і бомбосховище. І бомбосховище. І воно працює. І я думаю, що ніхто до цього не був готовим. А зараз, коли під командою буде чи готові бомбосховища, ну всі розуміють, що в нас добре бомбосховищ немає. Е, і я коли прочитала новину, це десь на тижні, і я щиро пораділа і усміхнулася, мені приходить е, англійською мовою. «Новий кампус біля УКУ. Школа. World School Language, Math and Science. Козельницького 2 біля УКУ». І я думаю, невже Католицький університет відкриває школу, але добра реклама? Отже, свідчить про репутацію Католицького університету, що його треба помістити, що їхня школа буде на Козельницького 2 біля УКУ. І внизу «Кембридж Assessment, що ми, слово «Кембридж» мене завжди притягує. І я думаю, так, час війни. Господи, думають усі за гуманітарні табори. а хтось думає про початкову школу, яка прагне світових стандартів, але й добра ціна – 130 тисяч в рік за навчання від першого класу. І все розписано, скільки територій, навчання за програмами. Це, отже, Ось таке появляється, і я до кінця не збагнула, що це, але я хочу, щоб вона працювала. Тобто, тому що ми думаємо, що під час війни є тільки, о, та, знаєте, щоденне безглуздя, надії, тривоги. Ви не можете тим жити, ви мусите мати маяк, ви мусите мати щось попереду, що дійсно можна до того стріміти, можна йти. І мене вразила реакція людей, вони вже мають фейсбук-сторінку, зацікавленості молодих матерів, хто буде, як буде, звісно, яка ціна. І ви думаєте, ага, війна стала не тільки такою, знаєте, яка спонукала університети шукати нові моделі, але й поштовхом до нового досвіду, до нових досвідів. Я не скажу, що всі університети повній мірі усвідомили потребу змін. І бути, демонструвати те, що вони називають відчинені вігна і двері на потребі спільноти. Але в більшій мірі мені здається, що основні університети справилися з цією функцією волонтерства і допомоги як і біженцям зі Сходу, так і нашим воїнам на передові. І мені здається, що інституційно самі університети так не допомагали, як волонтерський рух допоміг від збору коштів на всю техніку військову. І це досвід, який не всі афішують, це досвід, який люди не мають потреби афішувати в фейсбуках, у постах. Але я знаю дуже багато людей, які день у день тим займаються.
3: Додам, ну... Підприємництві вважається, що одним з найосновних якостей цього підприємця – це бути голодним. Ви маєте виступ Стіва Джобса в Стенфорді, він якраз до випускників промовляв «Будьте голодними». Я думаю, що зараз університети точно будуть голодними, на жаль, якби і буквально через те, що буде брак ресурсів, людей, мабуть студентів може бути навіть, тим, що було дотепер. Але це е, проблему можна перетворити на нагоду е, якраз. І е, тут ну, дуже сильне має бути переосмислення університетів, дуже сильне має бути розуміння. Ну, якби, знову ж таки, е, оце волонтерство, воно ж, воно ж про об'єднання зусиль. І тут так само. Е, це, ну, не треба відбудовувати те, що зруйноване. Треба подумати про завтра і що ми хочемо бачити завтра. Давайте, можливо, збудуємо новий університет, так? спільний для двох-трьох зруйнованих, але щоб це було круте щось таке, щоб про це говорили в світі. Це як магніт буде притягувати і ресурси, зокрема, закладу, і нових викладачів, і майбутніх студентів. І дослідники. От Я так.
1: хочу зачепитися за ці два слова, які ви сказали, переосмислення університетів. Давайте спробуємо переосмислити університети, тому що в тій статті, про яку ви кажете, в «Дзеркалі тижня», там є така їдуча, але правдива фраза про те, що державні вузи можуть конкурувати тільки з тієї нагоди, що в них є держзамовлення, тобто бюджетні місця, де можна навчатися безкоштовно. Натомість там згаданий УКУ, чи могилянська академія, чи інші приватні заклади, на жаль, зараз не мають такого державного замовлення. Але при цьому всьому, багато в чому є такими еталонами, на які варто рівнятися. Переосмислимо державні університети. Що з ними треба зробити, крім того, що закрити дві третини?
2: Ну, бачите, процес закриття, я думаю, так і буде, і об'єднання буде через Неспроможність функціонувати повноцінно багатьом східним університетам через зруйновану інфраструктуру, і це я говорю на говорю навіть про найкращий університет. Що переосмислити орієнтовано, я так думаю, попри універсальні знання, фундаментальні знання. А потрібна буде орієнтація на потреби економіки і суспільства. Отже, не можуть бути курсові, просто курсові щоб навантаження навчальне і для викладачів. Це має бути розв'язання мінімальної потреби. Чи Збройних сил, так як це факультет прикладних на наук робили айтішники, чи це для економіки, чи для агросектору тако важливо? Тобто кожен університет мав би якось звернути увагу, що не може бути абстрактне дослідження, а краще проект. От робити не курсові роботи, а робити проекти дослідження, організовувати конкурси, підживлювати зацікавлення молодих людей – Тих конкурсів може бути багато, і мені здається, добре би було, якби були різні фундації, корпорації, які заохочували б і мінімально винагороджували, коли кожна ідея, яка покращує, я не кажу добробут, нашу безпеку, так, нашу економіку, Нашого світу, нашої екології і так далі. Але конкретно, це перше. Це те, що з чим, з чим є велика проблема. Бо якщо взяти е, курсові роботи, бакалавські роботи, а я вже не говорю про магістерські роботи, які мають бути у відкритому доступі, так, які мають бути дотримані з вимогами академічної доброчесності. Але перше моє питання, е, яка користь. Якщо ми скеровуємо енергію молодих науковців, пошуковців, дослідників і, і дослідниці, бюджетні і бюджетні кошти, якщо є я би оцій науковий фонд досліджень на молодих дослідників і, зокрема, на студентські наукові роботи чітко прописати, що має бути зорієнтована робота чи проект, чи дослідження для відбудови і віднови нашого суспільства, нашої країни, нашої безпеки, нашої економіки. Мусить бути це. Ну, бо інакше наука себе не виправдає. Знаєте, валідність наших зусиль буде вимірюватися нашою спроможністю допомогти країні і суспільству. І то має бути на той, принаймні, перехідний від... період відбудови і віднови має бути, стати якимось орієнтиром для
0: університетів. Я так думаю, для державних, зокрема. Я би теж думала в бік державно-приватного партнерства. І я би ще надала якийсь акцент на спільноти випускників тих університетів, які зараз постраждали. Бо ми недооцінюємо те, що вони виховали і відпустили в широкий світ за ці десятиліття когорту дуже цікавих людей, які зараз, можливо, є на піку своєї кар'єри, і не завжди тільки в Україні. І тому мені здається, що це якраз та точка зборки могла би бути для людей, які розпорошилися, а тепер будуть рятувати свої альма-матер.
3: Е, цей рік, на мою думку, мав бути тим роком таких от, е, можливо, вони, ще не були б, вони б задали течію, вони, б, вони не давали ще результату, але важливим роком для вищої освіти в Україні мав відкриватися новий університет в Маріуполі, Метинвест-університет,
2: корпоративний е,
3: е, американський університет в Києві, Києві. Е, який відкривається, але, мабуть, не так... Динамічно, як це планувалося спочатку, е, е, і це є приклади, якраз чи державно-приватного партнерства, чи приватні університети. Тобто, це означає, що ринок вищої освіти є цікавий. Є цікавий для приватного бізнесу, для закордонного бізнесу, так, бо як американський університет, і е, відповідно е, це означає, що там діють ті самі е, сили, що і в бізнесі, так є. Конкуренція. Так, вона буде. Так. Звичайно, є різні рівнення університетів. Десь, ну, там, сильні конкурують сильними, нижчі конкурують за вітурієнта. Можливо, таким чином. Так, але вони мають бути різні. Дуже часто в нас дотепер зводилося до усереднення. Так, тобто ми маємо дати справедливість в тому, щоб всім порівну, так А не за, за тим, скільки ти можеш імпакту мати, скільки ти можеш зробити для країни. Е, і тут має наступити ця... Якби зробити крок назад і подивитися все-таки, як ми можемо ті кошти, які держава спроможна виділяти на вищу освіту, бо відсотково держава виділяє дуже багато коштів. Тобто ну, ми, ми просто не є такі багаті, щоб більше виділяти наразі. Як їх краще використовувати? Чудова пропозиція пані Марії те, що стипендія це не була би лише така от стипендія, як мана небесна, це була стипендія відповідальність. Долучайся до наукового проєкту, долучайся до волонтерського проєкту, чи до будь-якого іншого проєкту, який приносить користь якійсь спільноті, локальній чи більш широкій. Тому університети мають виховувати і мають функціонувати на засадах цієї відповідальності. Тобто буде менше грошей, але їх можна відповідально використовувати і мати ну, кращі навіть результати порівняно з тим, коли ти не був голодний. Ну, банальний показник, який е, можна подивитися, відношення студентів до викладачів. Е, ми дуже е, живемо на широку ногу в даному випадку. Так? Тобто, у нас є багато студентів, е, багато викладачів на, на студента, скажімо так. Є університети першу чергу наукові, де це від співношення має бути таким. Так? Тому що там є піжі програми, докторантури, де робота йде один на один практично. Але на рівні бакалаврату, на рівні цих базових дисциплін, там співвідношення може бути, не знаю, один до п'ятдесяти. І якби, якщо університет є відповідальний за надані йому кошти, то він має вибудувати внутрішньо ефективну систему, яка дозволить йому функціонувати за того бюджету, називаємо так. Але в нас якби, дуже часто розуміння, що єдині кошти в державному університеті — це є кошти або з державного бюджету, або платників за ну, курси не знаю, підвищення кваліфікації, чи просто контрактники, як ми їх називаємо. Ну, є оце партнерство з компаніями. Можна робити замовлення і мати Ну, серйозний бюджет, грантовий, РНД, проектний. Це, думаю, що це не лише про щось нове, це про використання існуючих практик. Зараз фінансування України буде дуже в великій мірі проектно-орієнтованим. Тобто донори будуть виділяти кошти на певні проекти – відбудови, покращення. І от ці проекти можуть брати в зробити і робити. Так? так. Так їх можуть робити університети.
0: Дякую, пані Ірина. До чого не варто повертатися? Де є ті бойки старого е-м, світу, за які нам вже не треба запливати? І чому, як вам здається, майже подібна пострадянська транзитна ситуація у вищій світі в Росії, Білорусі і Україні привела до таких різних наслідків?
1: Я знаю до чого не варто повертатись до обхідних листів.
2: Ну, електронний документний обіг і цифровий документообіг мав би якось полегшити долю. До чого не варто повертатися? От є поняття, що є глобальною валютною одиницею системи вищої освіти. Репутація університету. Репутація – це та парасолька, яка впливає на вибір вступників. Яка впливає на міжнародну співпрацю, яка впливає на мобільність викладачів і студентів, репутація мусить спиратися на якісь цінності. Передусім академічні, академічна доброчесність і друге крило суспільна відповідальність. Ота От суспільна відповідальність мала би спонукати переглянути передусім курси, так. Ну, не можна читати будь-що і як-що, і чому не робити відео Скажімо, коли ми були в Азербайджані, в Бакинському національному університеті, я була вражена, що ведеться відеозапис лекцій. Я розумію, що тут є багато тривог, що це контроль за і недовіра до викладачів. Але це якось і регулює, як ми читаємо що ми читаємо і наскільки ми усвідомлюємо нашу відповідальність за майбутнє. Якщо це говорити про тотальну відповідальність, якої буде вимагати повоєнна відбудова і відновлення. Кожен університет має мати свій порядок денний, реченець, як ми реагуємо на суспільні виклики. У нас така ситуація. І перше, це мусять бути курси, які не тільки корелюють із тим, що викладають у західних університетах, але які у своїй складовій завжди містять практичне вирішення тієї чи іншої проблеми. Або як цю проблему можна пов'язати з повоєнням, з відновленням і так далі. Мусить бути, мені так здається, і це необхідно. Друге, що необхідно, ну, напевне перенавантаження викладачів. Якось вивільнити їх час, хай це буде на керування науковими роботами чи якісніше керування такими е, роботами. Але оця довіра, студ... бо репутація – це і довіра студентів до викладачів, викладачів. Це репутація. Тому що закінчать, і випускники будуть говорити е, зі смішинками, як відбувалися лекції, ага, там можна ходити, там не можна. Ну, не може таке бути в академічному середовищі, якщо репутація висока, якщо ви претендуєте на кошти, на е, е, швидкий розвиток. Отже, ця, той академічний етос потребує струсу.
3: Я почну, з, насправді, з маленького е, прикладу, але ну, для мене він дуже показовий і дуже важливий. Е, наш факультет ну, якби, організувався сім років тому. Ну, він молодий факультет. І перше, що е, я запропонував зробити, коли ми набрали перших студентів, у нас немає старости групи. Так? — Я був старостою групи. — Я, я можливо, вже розумію. Так. Тому що ну, не можна перекласти зразу відповідальність в, в певній групі на одну людину, так, яка має вирішувати якісь там за адміністрацією питання. Кожен, хто має ініціативу, має її сам проявляти. І от з таких маленьких кроків, з, з того розуміння, от як ми формуємо наш патерналізм, і як його зробити так, що він не формувався, от, от для мене воно стає дуже важливим для е, сучасного університету. Ну, Всі погоджуються, що от в е, перший місяць, в перші дні війни дуже важливим стала саме та децентралізація України, яка пройшла, відповідальність мерів. Чи голів адміністрації Тероборона, і тероборони, так? так. Тобто, це, це є та децентралізація, це є ну їм не треба було казати зміна стандартів армії з радянської на натівський стандарт, де відповідальність є на так би мовити, на найнижчій ланці, яка це може е, взяти і е, нести цю відповідальність. Тому тут так само, так тобто, тут треба, якби в університеті робити так, щоби мінімально впливати зверху на рішення. Одну з книжок, яку я час від часу, ну, не повністю, але час від часу перечитую, це про те, як будувалася освіта в єзуїтських колегіумах. «Ratio так, вона є перекладена українською мовою. Ну, мене захоплює простота того, як можна організувати процес. Не потрібно положення над положенням над положенням, коли ти вправо-вліво не можеш ступити через те, що воно регулюється певними документами, а не відносинами, недовірою. Так? І, знову ж таки, ми маємо спростити багато процесів для того, щоб перевести регулювання в культуру замість бюрократії. І воно також, я думаю, ну, воно дозволить швидше рухатись, воно дозволить тим, хто хоче, робити більше. Бо, знову ж таки, усереднення, коли от положення вони… Ну ніби деколи вони рятують, там, коли якась криза, є положення на, на таку ситуацію. Але вони е, дуже сильно руйнують ініціативу. А ти один-два рази зруйнував ініціативу викладача, більше цієї ініціативи не буде. Так? Тобто, ну, вважайте викличчі такі ранимі люди, так? але це, це, це не про це, це про довіру. Так? Якщо ти довіряєш і даєш можливість навіть помилитися, це краще, ніж от повністю обмежити для того, щоб все було по якомусь там державному стандарту.
2: Я ще доповню, свій улюблений Кембриджський університет. Я дуже хочу, щоб це було у нас. Отже, кожен викладач і викладачка, і кожен студент може на електронну скриньку адміністрації написати свої побажання. Там рідко вносять зміни до Конституції. Це найстаріша Конституція, як документ основний життя Кембриджського університету, і свої побажання, які курси і за обґрунтуванням ви можете надіслати. Якщо студенти зібрали 25 підписів, вони можуть адміністрацію заставити, бо вони хочуть, і їхні треба, а це багато часу, і є пропозиції. І я думаю, що треба використати цифровий світ, і онлайн можливості для того, щоб справді це була, якщо є спільнота, 3 тисячі викладачів і 25 тисяч студентів, спробуємо, наскільки байдуже для початку. Тестуймо, але прислухаймося, а не делегувати. Це важливо, делегування, але вже і вибори, які відбувалися, де всі обирають очільників, то, можливо, і варто врахувати, і бачити, справді, чим живуть викладачі, які їхні ідеї, які їхні бачення, а що хочуть студенти. А що ми можемо в тому діалозі студентів з викладачами змінити? Не нав'язувати, не контролювати, а якось бути тими менеджерами від освіти, про яких Ярослав на початку говорив.
0: Для мене дуже важливо, що Кембридж, який ви згадували нараз, це є спільнота спільнот. Бо так. це співдружність окремих коледжів. Okay. І коледж сам несе відповідальність за свою репутацію, за свої програми. Коледж сам себе розвиває і підсилює інших, розвиваючи сам себе. І в цьому відношенні, я думаю, університети в нас також мають бачити себе як співдружність кафедр і програм. Тому що, насправді, гарантами програм у новому законодавстві є окрема людина і окрема кафедра. Так? І це... Допомагає нам розвивати це відчуття репутації, і репутаційних здобутків, і репутаційних ризиків. Але крім того, то що я теж хотіла би наголосити, університети часто є моделлю суспільства, яким воно може і повинне бути, так? Щоб там було і традиція, і новаторство, і зміна поколінь, але не за швидка. І весь час приплив нових сил і нових запитань, але разом з тим, якась тяглість, яка допомагає нам залишатися ідентичними, так відповідати на питання, хто ми є в часі, а не тільки в окремому моменті. І тому університети справді дуже важливі. І, напевно, їх не може бути забагато. Але оці шокові пережиття війни тотальної, такої повномасштабної, показали нам, що якщо в ХХ столітті були підпільні університети, і були літаючі університети, то зараз можуть бути університети і без. Але це дуже важливо, значить, має бути дух, має бути спільнота і має бути ця взаємна потрібність викладачів і студентів, викладачів і інших колег, кафедр і факультетів між собою. Так? Якщо ця зв'язка є, її не можна зруйнувати, навіть зруйнувавши стіни. Ці, і очевидно, ті, які збережуть цю спільноту спільноти, ті і зможуть знайти себе краще в тих нових обставинах нової України. Це не буде повернення, це завжди буде рух уперед. Але цей рух не не повинен бути байдужим до людей, бо якраз у наукомістких професіях і в вищій школі ми дуже довго створюємо цих спеціалістів, на яких можна опертися. Так, і це дуже велика розтрата, неправомірна розтрата. Якщо ми скажемо ви більше не потрібні.
2: Це, це дуже. Це я абсолютно підтримую всі ваші тези. Я знову, для, можливо, для такої, щоб показати з перспективи часу, як це в часі. Коли прем'єр-міністром був Янукович у так званому роксі, збирали ректорів, і тоді ректор Українського католицького університету владика Борис Гудзяк взяв якесь слово, яке, напевно, не мав би бути і не прогнозовано, не знаю, як так вийшло, але він взяв слово. І отець Борис за переказами і за його власними, досі. він звернувся до прем'єра, що ми маленький університет. Я коли йшов на зустріч з вами, побачив тут багато Мерседесів перед Роксом, так? І каже, "Мерседес це не має бути як розшарування, як достаток, як успіх, а просто як засіб, який легкий, зручний і гарно елегантно виглядає". Так от я хочу ми будуємо такий університет, який би став мерседесом. Ми хочемо зробити український мерседес, освітній мерседес, де всім комфортно, де всім зручно, де е, меритократія працює, е, засади. Ну і говорить, що це викликало шок, е, вільнодумство, але, вільнодумство, але це зробили. Отже, уява і мрія, якщо є, і якщо є бажання, і є натхнення, і якщо є лідерство, і от ті заклики йдіть на великої води, ну, от воно працює.
1: Колеги, я хочу нас трошки повернути туди-сюди на асфальт реальності, е-е, я прочитав, що давно в Україні існує така ідея науково-освітнього УКФ, Назвімо його так, Національний фонд досліджень, якщо не помиляюся, це має називатися. Не знаю, на якому етапі реалізації цієї ідеї зараз перебуває. це НФД. Але мені видається, що якщо в культурі УКФ так чи інакше здійснив справжній переворот, коли культурні дієвці та дієвиці змогли відчувати себе забезпеченими, в комфортних умовах реалізовувати свої ідеї. Як ви гадаєте, яку зміну може принести започаткування такого фонду в науково-освітній спільноті?
2: Ну, скажімо, вже перші етапи, навіть етап створення цього фонду викликав дуже багато дискусій, так, незадоволення, і тут політика прозорості. Ну мусить бути. Наше суспільство повинно навчитися прозорі рішення. Ми досі маємо навіть у час війни, навіть коли люди платять велику ціну, ми не знаємо які заяви, хто і що де вирішує, хто за що відповідає. Чому ті чи інші люди беруть і стають міпрофоном чи голосом президента, а не Збройні сили України, ми не розуміємо. Ми до кінця не розуміємо, тому що щось воно не прозоре. Те саме завжди було з фінансуванням наукових досліджень у Міністерстві освіти завжди були незадоволені, завжди були ті, що ближчі, і ті, е, які в Києві чи столичні, і завжди е, був поділ на столичні і столичні. І будь-яке рішення е, цього фонду, воно оспорювало і, і викликало незадоволення. Наприклад, один університет міг умовно виграти 10 проєктів, а інші сильні університети – жодного. Хоча там є група науковців, група дослідників і так далі. Мені здається, що в хімії і, фізиці. В і В ІТ-сфері і в ІТ-інженерії є спеціалісти, які швидко все оцінять самі. І от, власне, оцінка незалежна, експертна, а я би сказала, краще. Може і міжнародні експерти залучити до діяльності того фонду, який присуджує. Ну, довіра. Нам треба усунути бар'єр довіри і недовіри. Отже, мусить бути повна довіра, що це рішення справді компетентне, справді аргументоване і базується на реальних досягненнях і принесе користь і є значущим для держави, для економіки. Мусить бути це у висновку. Хто підписує той висновок і чи бачимо ми? Мені здається, що найбільші зараз проблеми це із політикою прозорості: хто приймає, як приймає і чому саме той чи інший проект увійшов, а той не увійшов. І як це від а щоб? А уникнути, напевне, треба просити провідних, якихось міжнародних експертів.
1: Ну, ви, вдруге, кажете про міжнародних експертів, але в Українському культурному фонді спрацювали тутешні власне, експерти та експертки, які оцінювали грантові заявки. І, і власне, це, напевно, і е, зробило цей успіх, зараз ми маємо турбулентність в УКФ, але зробило цей успіх настільки, причиною настільки великого щастя для культурного середовища. І, іншого слова, крім щастя, не можу підібрати. <по>... Пане Єрсу, <Вирсле> <зіла> я,
3: я думаю, що важливим є е, цей міжнародний вимір е, так само, і е, це, він може бути не на рівні експертів, він може бути на рівні менеджменту цього. Ну, я не знаю, чи ви чули про якісь, я не знаю, скандали з відбором на програму Fullbraid, наприклад. Ну, я, я ніколи не чув. Так? Там, там відбирають українські експерти, так? але менеджіть це. Програма «Фулбрайт», яка не, не є там математиками, фізиками чи, чи професіоналами в певній сфері, вони не приймають рішення з точки зору професійності, вони радше забезпечують прозорий процедури. процес, процедури. І тут так само. Тобто, фактично, якщо є забезпечена процедура, і якщо не пхається туди держава, ну, бо, я так розумію, ця лобі, турбулентність… Лоббі, лоббі. Так, лоббі, називаємо його так, яке якраз створює турбулентності, тоді воно працює. Воно, воно наразі працює через, я не знаю, лідерство когось, так? через голову фонду, чи через, я не знаю, дорадчу раду фонду. Якщо б воно почало працювати через культуру, через те, що ми розуміємо принципи змагальності, ми розуміємо, що на будь-який… На, на, на будь-яке фінансування, скажімо, науки треба подаватися на конкурсній основі. Тобто е, зараз, от, якщо подивитися там, на середньостатистичного викладача, в нього, е, його зарплата складає навантаження викладацьке 600 годин, навантаження наукове 600 годин і виховна робота, чи як вона називається, решта. Так? Ну, два роки тому ми задали це питання собі, в першу чергу, в УКУ. А чому так? Ну, чому от тобі наукові зразу дають якби, апріорі, що ти маєш займатися наукою? А як ти не хочеш займатися наукою? Якщо тобі в цей рік не йде займатися наукою, а йде займатися викладанням, то, можливо, цей рік тобі не треба науковий, скажімо так, внесок, а, а більше треба викладацький внесок. Давайте зробимо на основі цього фонд, науковий, і кожен, хто хоче, подається на цей фонд. І е, якщо ти добре робиш роботу, то ти можеш отримувати більші кошти, так? ти можеш ну, е, співфінансувати це з різних джерел і робити ну, науку ну, суттєво вищого рівня, скажімо так, ніж передбачається в 600 годин навантаження, скажімо так. Тобто, от, якщо ми впровадимо навіть саму культуру того, що для того, щоб отримати, маєш задекларувати, який ти очікуєш результат. Тому що якщо ти робиш науку без декларування результатів, то вдалося, класно, не вдалося, ну, немає, так? А тут є відповідальність знову ж таки, тому що ти наперед декларуєш в своїй заявці: "Я хочу отримати такі-то результати". Ти можеш отримати, можеш не отримати. В науці різне буває, так? Але ти наперед бачиш, то тобто в тебе є бачення того, що ти робиш, а не випадкове блукання, ну, треба статтю написати. А, скопіюй сільську, ну, давай. Так, тобто подивимося, я вже хочу податися. Тобто тут тут важливим стає змагальність і справедливе винагородження за це, так само. Плюс відкритість і довіра, фактично, до того, що цей конкурс є той, де я можу виграти. Так? Ми
0: пробували говорити про це, і, може, треба буде ще це якось підсумувати, що університети мають мати репутацію, тобто вони мають мати вагу і значення у очах суспільства, яке, з одного боку, ними пишається, з іншого боку, їх дофінансовує. І це дуже важливе запитання, так, щоб наука, навіть і ця фундаментальна наука, не виглядала для суспільства – повністю якоїсь вежеї зі слонової кістки, до якої ніхто не має ні ключа, ні входу, і там відбувається щось незнайоме, незрозуміле і, можливо, мало потрібне. І в цьому відношенні, я думаю, що багато із е, е, науковців е, західних інституцій щораз більше відчувають певне е, заохочення бути Потрібними, бути доступними, бути, скажімо, це науково популярними, тобто знаходити точки дотику, знаходити інтерфейс із молодими членами суспільства, заохочуючи їх вступати в свої сліди, показуючи їм вагу і вагомість науки для майбутнього, так? і власне те, що, мабуть, це є та територія, де і створюються винаходи, де якоюсь мірою і опробовуються, е, експериментуються з рецептами. Того, що тільки буде. І часом деякі рецепти треба відкинути. І в цьому відношенні те, про що ми від початку намацували і крутилися навколо цієї теми. Фаховість повинна бути пов'язана ще з чимось. Є якась додана вартість людяності, яку дають університети. Університети вчать нас приймати відповідальні рішення. І відповідати за ці рішення Тобто виходить, що людина з вищою освітою – це також людина, яка ніколи не відмовляється вчитися далі, яка готова йти на ризики і робити помилки, але потім брати на себе ціну цих помилок. І в тому суспільстві, в якому ми зараз опинилися, бюджет часу буде не менш важливий, ніж бюджет який вимірюється грошима. Тому що ми бачимо, скільки недожитих життів, обірваних кар'єр. Ми бачимо, як багатьом з нас символічно треба буде вже або треба буде опісля якби доробляти за тих, хто не встиг, за тих, хто не зміг. І тому мотивованість і якась така mindfulness, так усвідомленість наших університетських викладачів і науковців, вона наче в рази підвищується. І через це я би сподівалася тут також великого прориву. Не знаю, як це все піде, так, але я би сподівалася цього прориву. Що ще треба для цієї формули успіху? Чи є якісь, не знаю, сусідні порівняння, які би ми могли провести? Я знаю, що ви цікавитесь Південностю Кореї, я знаю, що Славко цікавиться Америкою. Що нам треба мати на своєму цьому горизонті наслідування, яке би ми могли зараз зробити? Я
2: хочу повернутися до тези Ярослава, що ми, напевне, повернемося до досвіду, коли діти сільських територій. Отже, Корея, віддалені регіони Кореї, в яких були такі, ніби наші будинки культури, ми зараз жваво це обговорюємо, всі кошти, а це за три роки, 9 мільярдів доларів, було спрямовано на те, щоб саме в найвіддаленіших куточках Південної Кореї, а там багато островів, перетворити ці бібліотеки, старенькі будинки культури у інформаційні центри, зробити їх гіперновітніми, де є змога для всіх. Для дітлахів вивчати мови, робити експерименти, лабораторії, навіть для мігрантів, які можуть корейську вчити, для старшого населення, для пенсіонерів. І там вони роблять такі румс дуже мобільні. І включно з безоплатними кінофільмами для старших, для тих, хто не може оплатити. І мені здається, що це такий проект, коли держава усвідомила, що вона бере на себе відповідальність за розвиток тих так званих депресивних регіонів. І не може бути такого, що в Сеулі, де проживає половина Кореї, 50% населення, найуспішніші школи, приватні і вищі навчальні заклади, є в такому розриві і із... треба показати, що Кореї Криє успішно всюди. І мені здається, що місія університету залишається далі. Не забувати про школу і допомогу школам, тому що школи, при тій ситуації, яка є, і якщо, ви сказали, банк часу, нам відведений такий, як і банк грошей, відповідно, і ми маємо якусь ту відповідальність, Соціальна відповідальність університету в транзитний період має бути дуже і дуже високою. Тобто не тільки адміністрації, але кожен викладач і кожна викладачка повинні задуматися над тим, що ми можемо зробити. І багато є можливостей. Отже, у Південній Кореї це чудові досвіди, як це можна перетворювати. А з застосуванням цифрової доби онлайн-технологій виявляється, можна руйнувати бар'єри соціальні, фінансові і будь-які. І коли суспільство відчуває, що про них турбується, в найвіддаленіших регіонах народжується довіра до держави, до влади, локальної і так далі. І мені здається, що це завдання, скажімо, локальних спільнот, міст і містечок. Якось за допомогою великих міст, які зуміють викарабкатися, будувати ті мости довіри, що ми усі один одному потрібні. Ну, дуже би хотілося, тому що коли ми на 30-му році дискутуємо, яку літературу ідеологічно викинути, що робити з бібліотеками, які старі і радянські, і ми це знаємо. Коли ми на 30-му році перейменовуємо вулицю Таджицькою і так далі, а ми що не мали оптики і треба було війни, яка би стала лупою, яка раптом переглянула. У
1: нас був випуск з істориком Олександром Зімченком. Я от тоді навчився цієї фрази, бо я теж от постійно запитую, ну що ми цих 30 років робили? А він каже, історія не знає умовного способу. Значить, на все свій час.
2: На все свій час. І тому час прийшов, Такого трусу всього суспільства, і тільки зараз командна робота, тільки спільноти, тільки форми солідаризовані, ну не вийдемо поодинці. Не можна, і треба, я думаю, багато чим треба відмовитися, очевидно, від апетитів, щоб будувати капітал так, а якось інвестувати в суспільство, а вже потім, бо в тій же Південній Кореї усі корпорації мають... Освітні і наукові проекти всі. І найкращі наукові проекти школярів школя, нагороджують саме корпорації і компанії. А друге, це е, наукові пікніки, які в нас почали робити, і наукові кафе від Південної Африки до Південної Кореї. Наукові кафе, де науковці, які досягли певних висот, усім охочим розповідають, чим живе зараз наука. Простір відкритий, і наука стає ближче, вона виходить із тих веж. А третє, що дітям дати можливість роботів робити, як у Католицькому університеті. Хай вони дивляться, як програмування відбувається. Отже, якось шукати ті форми, коли ми ближче, уникати того соціального дистанціювання і розшарування. Мені так здається.
3: Ми інколи називаємо це суспільно орієнтоване навчання, так тобто, коли ми дивимося потреби навіть локальної, локальної спільноти, де ми можемо, де студенти можуть навчаючись принести користь через цій спільноті. Так, якщо ми можемо пробувати будувати, хоча б частину курсів університетських таким чином, це вже є велика допомога. Так, я дуже погоджуюсь, що коли ми говоримо про вищу освіту, ми мусимо говорити про шкільну освіту. Нам легше в університетах буде, якщо е, ситуація в середній школі буде, називаємо так, «доброю». І е, дуже часто нам здається, що ну, тоді треба звернути увагу там, не знаю, на рівень ліцеї, гімназії, тобто там останні класи. Те, що ми якби, спостерігаємо, наприклад, по вивченню математики, насправді це питання – П'ятого шостого класу, навіть так, тобто, тому що там закладається цікавість дитини, там закладається її світобачення. Там, ну там би вона мала дивитися серіали, фільми про, про, про школу, про науку. Там би вона помала б мріяти, ким вона хоче бути, ну не вузьково визначатися, але про мріяти в цьому напрямку. Тому школа це є важливим важлив, важлива ділянка відповідь на питання, якими будемо завтра. І якщо в університетах Ренка згадала американські університети, ну це найкращі університети, але вони є дуже конкурентні і в них. Дуже явно виражений цей принцип, який ми називаємо «ефектом Матвія» – багатчі багатіють, бідніші бідніють. Так, в даному випадку добрі університети стають ще кращими, ті, які не дуже добрі, вони ну, не стають кращими. Якщо на рівні університетів це можна ще якби, сприймати, через те, що оці найкращі вони продукують ті нові знання, які потім допомагають людству то на рівні школи ми не маємо толерувати те, що є суперкласні школи, а, а решта ну, ну, комусь не повезло, вибачте. Так? Тобто на рівні шкіл має бути система максимально, е, рівномірного, е, максимально рівномірна в тому, скільки ми можемо дати дитині, чи в селі, чи в місті, е, де, де б вона не жила. І... Я не маю відповідей, я не є спеціаліст середньої освіти, але в мене є відчуття, що е, там треба думати над моделлю. Ну, багато говорять там фінська модель, я не знаю, корейська фінська. модель. Ми, ми, ну, якби це не є швидка зміна, тому що вчителі це консервативні. Ну, але ми наразі в п'ятому класі. Але якщо ми почнемо з п'ятого. Ну, нова українська школа, ми нещодавно з колегами е, дискутували, тому що. Наприклад, якщо говорити про знання математики і про такі би, міряння знань, є такий е, піза, е, ну, на заміх змагання. Так? Тобто це є спосіб виміру того, як досягнення. школярі досягнення в різних країнах е, мають. Е, зазвичай Україна показує ну, далеко не найкращі результати, але ну, окей результати. Так? Тобто можна їх інтерпретувати інколи непогані. Але є... Певний тип задач – задачі на креативність, на невизначеність. Так? Тобто, це, насправді, ті задачі, в якими ми стикаємося щодня в побуті, в роботі, там ми значно слабші. Так? Тому що наша математична освіта в великій мірі побудована на вивченні формули. Так? І навіть не те, що освіта – це радше так вчителі вчать дітей, так? Ось є формула, запам'ятай, табличка множення, запам'ятай, тут ти застосуєш, так, її. Тут ти вирішиш задачу, коли ми її сформулюємо тобі. Типово. Але, типово, так. Але навчитися формулювати собі задачу, навчитися, якби зрозуміти і систематизувати те, що ти бачиш, те, що ти відчуваєш в певну задачку, і потім її розв'язувати, от цього є менше. І, е, кажу, е, мабуть, нам... Ми можемо зменшити набори в університети, мати менше вищої освіти, якщо ми зробимо чудову середню школу. Тому що цього може бути достатньо для того, щоб себе почувати гідним громадянином і приносити користь собі і, і отримати родині, Google Career Certificate. Так, ну, чому б ні? Це є один з можливих це варіантів. Так, Ну, тобто, є сфери, де не дивляться на диплом, є сфери, де потрібен диплом. Так і диплом буде розбиватися. Я особисто вірю в те, що навіть чотирирічний бакалаврат, який зараз є, він точно буде дрібнитися. Я вірю в систему 2 плюс 2. Так, тобто, коли треба два роки вчишся, потім ти думаєш, що робити. Можливо, піди в життя, подивися, поволонтер, поїзд, gap Оцей геп'є зараз. Yeah. І потім year. ти свідоміший прийдеш чи на третій-четвертий рік. Ну, Міністерство, я чую, що думає про трирічний бакалаврат.
2: Ну, в Це... Лугану вони так, так презентували. Так. Це є
3: економія коштів і, в принципі, теж європейський шлях ну, з того, що ми бачимо. І економія Хоч, часу. Так, але, знову ж таки, в Європі дехто думає про перегід з трьохрічного на чотирирічний. Тому що для того, щоб побудувати спільноту, мережі, світогляд, можливо… Ви вже, так, треба більше. Треба часу. Тому ми будемо рухатись до багатьох міні-освіт.
2: Я тільки доповню, мені буквально зірвалося, коли Ярослав порівнював, що формульний підхід, як це працює в Південній Кореї. Перший клас, математика, ну і комісія в кінці року перевіряє діток на осягнення, на досягнення, Корея займає завжди дуже високе місце, і задача. Батьки сидять ззаду, дітки вирішують, інспектори, які приїхали, і говорять, от є шоколадки. В одному кошику 10 шоколадок в другому кошику 10, і в третьому – різного кольору, і три шоколадки поза кошиком. Напишіть, скільки є шоколадка. Скільки шоколадок разом? Але одна шоколадка була розгорнута, де, видно, було брикетики тіта. Ну, всі дітки кажуть – 33, а хлопчик один устав і каже – 495. І шепче цей інспектор – залишіть цю дитину. Залишили хлопчика чому? чому Він каже, тому що кожна шоколадка має 15 брикетиків. А, каже, як ти бачиш? Він каже, ну я швидко порахував, але мене зацікавило, скільки має шоколадка. А у нас у класі вчать ділитися. Якщо ти маєш одну шоколадку, ти маєш її поділити. То, насправді, одна шоколадка множиться на 15. От вам мережевість. І людяність, і, і, і креативність. Так. І одразу ту дитину... Перевіряють неймовірно, на у нього не виявилася просторова уява, нестандартний підхід, і їх от кажуть, що це майбутні кореї. Це програма для обдарованих дітей, і завжди вони так тестують. І я за те, щоб математика мала оцей дуже, як ви кажете, на асфальт приземлений, але цікавий для дітей вимір, де кожен може свою дорогу до математики знайти, і кожна.
1: Час на бліц. У нас буде по два запитання коротких, і відповіді теж два-три речення максимум. Пані Ірину? в мене дуже просте питання. Уявіть, що ви що вас запросили з промовою на зустріч випускників та випускниць Міжнародної академії управління персоналом. Що ви їм скажете? Йдіть вчіться. Дякую, пане Ярославе. Пані Горій.
2: Час для змін настав. Сила змін вимагає ваших рук і голів.
1: Дякую, пані Ірина.
0: Після всього прожитого, чи вірите ви у правильні і неправильні відповіді?
2: Ех. Я забагато надивилася фільмів про корейський досвід, і, зокрема, про розв'язування задач. Коли дітей студентів, це вже йшлося про старше, говорили, що неправильно вирішив, але вирішив. І відповідає студент: я зробив задачу, але не так, не той алгоритм, який він пропонував. І я вам доведу, що я. Тому що ви неправильно сформулювали завдання і помилка у вашому завданні. Отже, помилкові рішення можуть бути як параметризовані помилковим завданням. Мені так здається, чомусь так мені здається. Я думаю, що ну, Ярослав краще це професійно пояснить, що кожний розв'язок – це наближення до чогось. Чи до правильної, навіть неправильної розв'язок – це наближення до правильного. Не знаю, це моя відповідь.
3: Ну, якби важливе бажання – шукати правильний розвиток, Достати. якщо він існує. Ти, звичайно, наближеннями йдеш до цього, і експериментальний метод ніхто не відміняв, і можна таким чином пробувати. Зрозуміло, що університет багатьох, особливо в точних науках, може вчити одразу формулювати правильні відповіді. Але що особисто я в житті переживав, будучи математиком, потім переходячи більше до економіки, це те, що моє початкове уявлення, що завжди має бути правильна відповідь, воно категорично неправильне. Тому що в суспільних науках ми не можемо поставити наперед задані аксіоми, як в математиці, такі віртуальні речі, яким кажемо: от от вони є правильні, ми їх не дово... ми не можемо їх довести, але вони є правильні, і на основі цього ми будуємо всю красу математики. В суспільних науках так не є. Так ми не можемо сказати, що от така поведінка є правильна, і тоді на основі цього ми будемо вважати, що хтось правильний, хтось неправильний, таке рішення прийняли правильне чи ні. Воно, якби, правильність багатьох наших рішень вона відчувається ну, знаю, через 100-50 років, років, або ми взагалі не, не можемо оцінити. Так? Тобто, і тут важлива комунікація, тут важливе спілкування і порозуміння. Так? От, от правильна відповідь – це порозуміння в багатьох речах. А... Моє останнє
1: запитання. Які пари ви прогулювали найбільше, будучи студентами?
2: У мої часи, оскільки я між нами вже таке добрий, часовий, це дійсно ну, суви, у мій час це було дуже консолідовано. Раптом група вирішувала, що не йде на заняття. І це була форма протесту. Проти молодого викладача з наукового комунізму, який щойно приїхав, він ще не вмів бути авторитарним. І коли і з ним а це п'ятий рік навчання. Коли він питав, яка столиця Ізраїлю, хтось відповідав зазаду Ашхабат, і він написав доповідну, що вони влаштовують смішки із наукового комунізму. Ми вирішили дружно на це заняття не ходити. На третє заняття нас усіх по одному викликали і писати пояснення вильну, чому ми так зробили. І я побачила, що наша сила була в солідарності. Не було того, що один. От якщо всі пішли, це значить, що всі чомусь незадоволені. Після цього у нас не було непорозумінь, але толерантності. Я вже думала, що це навіть були такі перші подови якихось змін. Толерантність змінилася. Тобто сила в команді. Якщо усі, то усі. А так я не мала особливого бажання сама щось про Ну, неправильно якась, напевно, була, але…
1: Цілком правильно науковий комунізм прогулювати.
2: Але це група, група протестна, так.
3: Ну, Ми, мабуть, прогулювали не через конкретно викладача чи конкретний курс. Ми радше могли вирішити, от цей день давайте займаємося тім так, Тобто будемо розвивати наші софт-скіли. Тому я думаю, що радше ці, ці дні, це, я б назвав це прогулянням, я б назвав це розвитком інших наших навичок. Дуже
1: влучно. Дякую.
3: <реш>
0: Зрозуміло, що живемо в дуже складні, найскладніші часи в новітній історії України. Але є чи щось, за що можна позаздрити сучасним вступникам? От ці люди, які тільки обиратимуть свої університети в 2022 році.
2: Знаєте, для мене найбільше відкриття була публікація, я не пам'ятаю, це «Нью-Йорк Таймс» чи яка це була публікація про школярів і студентів Києва, як вони проводять дозвілля. Тобто, і які наскільки глибокі відповіді молодих людей? Перше, допомога Збройним силам, як вони можуть, допомога у волонтерстві і шукання спільного простору, щоб разом вони. І мені здається, що це той перший досвід, коли межова ситуація поставила потребу солідарних форм. Тобто вони ніхто не писали про те, де я буду вступати, вони всі писали, що хочуть, щоб закінчилася війна, щоб не було ракетних обстрілів, щоб було мирне небо, а далі ми собі дамо ради. І якщо… Я прочитала цю статтю, але я повірила, що це, напевне, оцей життєвий досвід, це якось вже ставить марку інакшості. Ну, на їхньому поведінці і на їхньому способі мислення, мені так здається, що це покоління буде марковано тим травматичним досвідом, який стане орієнтиром, що я мушу якось інакше все робити. Мені...
3: Я маю надію, що вони будуть більш усвідомлено йти в університет. Вони будуть розуміти, що вони там роблять з першого дня. Ну, один з американських президентів років 100 тому, Джонсон, здається, сказав про те, що «Я вчу політологію і військову справу для того, щоб мої діти вчили математику, фізику, біологію, для того, щоб їх діти могли вчити музику, мистецтво, поезію». Так? Тобто зараз є той час, коли ну, більш-менш зрозуміло, якими будуть наступні роки України. Відбудова, швидкий розвиток, безпека – це те, ну, без чого ми не зможемо вижити як нація. Так? Тому вступники, мені здається, мають якби, чіткі, мати чіткі плани того, чим вони будуть займатися з першого дня в університеті. Незалежно від тої спеціальності, куди вони йдуть. Дякуємо.
1: Сьогодні в нашому імпровізованому бомбосховищі ми спілкувалися про майбутнє майбутнього. Про українську вищу освіту з Марією Зубрицькою, Ярославом Притулою, Іриною Старовой і Володимиром Бігловим. Підписуйтесь на цей канал, ставте дзвіночок, неодмінно прокоментуйте і порадьте нас своїм друзям і подругам.
2: Дякуємо. Дякую за розмову.
3: Дякую Збройним силам і слава Україні.
2: Добзагадям.
3: Героям слава.
0: Є рівень наших ідеалів, і коли йдеться про ідеали, всі ми знаємо, якими хочемо себе бачити, якими хочемо бачити свої суспільства, освічені суспільства. І є рівень наших компромісів, коли всього на всіх не вистачає. І компроміси говорять про нас набагато більше, бо це та планка, яка визначає реальність, а не ідеальність. Мабуть, освіта щось нам говорить про те, як наші ідеали зблизити із нашими компромісами.
1: Ми говоримо в планах на завтра про майбутнє України одразу після перемоги, про виклики і можливості, які перед нами постануть. Я би хотів нагадати фразу, яку сьогодні під час розмови сказав Ярослав Притула, що регулювання має перейти у сферу культури, а не бюрократії. Дуже, напевно, знаково, що оце широке розуміння слова «культура» ми чуємо з програми в програму. Напевно, це плюс.